0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Det här är Alexandra Anstrell och idag är jag ute på Vackra Dalare och träffar Michaela Belander otterström Michaela, du är rektor här på dalare skola men du är också rektor över nånting som kallas för
1: Stallis. Tack för att jag får komma hit. Varmt välkommen, det är bara roligt. Hur är du? Berätta vem är det är du. Jag heter Michaela eh, Bland rotterström och eh, är sedan tre år tillbaka snart rektor på skärgårdsskolorna i Haninge kommun. Vi har flera skolor, Dalare, One, Utomuske och det är både förskolor och skolor. Mm. Och sen så för ett och ett halvt år sedan så startade vi upp en ny verksamhet som vi kallar för Stallis. Eh, så det är det jag jobbar med till vardags. Mm. Eh, annars så, ja, trebarnsmamma. Gift med en man som jag har varit tillsammans med sedan 17 år, stabila hemförhållanden, ponnymamma. Ha? Vi har häst på Vackra Tyresta mm. i Haning kommun. Um, Dotten rider, jag uh, kör och betalar och mockar
0: <laughs> KBB, kör och ja. betalar
1: <laughs> Precis. Um, jag, jag är gammal hästtjej själv jag har ridit i hela mitt liv jag har vuxit upp med hästar och fick min första häst när jag var tre, min första skettlandsponning när jag var tre år mm -hmm. um, men jag blev blivit feg så jag vågar faktiskt inte rida längre mm -hmm. så att nu ridandet lämnar jag åt och sen så kör jag markservicen helt enkelt ja. Men skulle
0: du vilja komma över rädslan och börja rida igen?
1: Ja men jag har ju försökt lite, ja. jag har ju ridit ett par gånger Och det är ju jätteroligt, mm. det är det, men jag är Vansinnigt feg mm. när det gäller det, jag är livet för att ramla av och slå ja. mig
0: Man krackelerar liksom
1: Det är inte riktigt samma <laughs> sak som att ramla av när man var 18 <laughs> Så är det ja. men inte, inte last gammal men ändå 45 det är mm. skillnad mm. Tänker jag.
0: Men är den på nu? Det är en liten vit rackare?
1: Ja, våran drömpony ha. för Eddie. Eller korven som man också går. <laughs> ja, det är en kondomara eh, som vi köpte från Skåne för tre år sedan nu. Fantastisk bonny. Alla borde ha en Eddie. Mm. Han är underbar, så nyfiken, mysig, gosig, snäll, trevlig. Men ändå liksom med en det personlighet som mm. han kan också. Han kan få för sig saker, men det, är, nej, det jag tycker jag är en perfekta bonning. Mm, vad härligt.
0: Ja. Ja. Men hur är du? du eh, Har du startat något som heter Stallis? Ja. Det verkar ju vara en helt fantastisk verksamhet. Eller jag vet ju det, för jag har ju besökt den en gång. Ja, precis. Ja, men du berätta.
1: ja Alltså om vi börjar från början då. Alltså, ja, börja från början. Varför? Ja men det handlade om, alltså, det, det började med min dotter. Mm. Eh, hon rider på Blåkulla Ridskola eh, i Haningebygdens Ryttaförening. Och eh, hon redde i ett lag där om tolv tjejer. Och i det här laget så, så var alla otroligt välfungerande på stallet. De kämpade, de tog fantastiska priser, fina vinster och de stöttade varandra. Fungerade socialt. De fungerade under press. Mm. Men flera av dem fixade inte skolan. Mm. Och då funderade jag på vad det var som gjorde att de funkade i stallet. Under ändå ganska tuffa förutsättningar. Mm. Um, och så träffade jag Susanne Bergström som är skolpsykolog i Honing i kommun. På en av de här tävlingarna där hon var och hälsade på en elev. Och eh, så började vi prata om det här och eh, så vi borde ju starta någonting. Vi borde, vi borde hitta en lösning där man kan jobba med elever som har en tufft i skolan och, och utnyttja djur, utnyttja hästarna och utnyttja stallet. Och det var ett mest snack egentligen. Ehm, intressant, men dock ingenting mer än så. Men sen hamnade jag i en situation på Dalarna där jag kände, eller i skärgårdsskolan, där jag kände att jag inte riktigt visste vad jag skulle göra. Jag hade en elev som inte riktigt funkade. Mm. Ehm, och jag försökte alla lösningar jag kunde komma på. Ehm, men det blev inget bra. Vi, vi hittade inte rätt. Och då pratade jag och Susanne igen och sa, men nu kör vi. Då startade vi och då gick jag till min chef. Fantastiska, underbara Per Olsson. Som... Lite grann i ansiktet skulle jag väl säga. Lite <laughs> orolig tror jag han blev. För att jag kan komma med en del idéer som är utanför boxen ibland. Men han, eh, han köpte det. Mm. Så jag fick prova. Mm. Jag fick visa upp att jag kunde få det att gå runt ekonomiskt och så vidare. Och sen så, så fick vi köra. Och eh, vi körde igång. Vi började med åtta elever. Och sen så har vi utökat. För att behovet är enormt. Mm. Och idag det är alltså så hemmasittare som man
0: ja, kan benämna dem innan situationstecken. Aha.
1: Idag har vi 33 elever. Och av de 35 elever som vi har haft hittills några så har 33 elever kommit tillbaka till skolan. Det är fantastiskt. Ja, det, det är ju magiskt.
0: Hur långa har de här haft?
1: Upp till sju år. Sju år? Oj. Sju år. Ja.
0: Wow. Mm. Och nu kommer de tillbaka, men vart, ni har ju inte det här på Dalarud skola, utan Stalys ligger...
1: Stalys ligger på, på Blåkulla. Mm, på Ridskolan. Eh, ja, så att vi, har fått, vi har fått hyra in oss i Haningebygdens Ryttaföreningslokaler. Mm. Och så samarbetar vi med Blåkulla Ridskola, mm. eller Västerhaninge Ridskola som den mm. också heter. Eh, och Lotta Almqvist som äger Blåkulla, hon har ju hela tiden varit fantastisk i det här. Eh, hon brinner ju för att göra skillnad och har alltid gjort det. Mm. Och, eh, utan hennes engagemang så hade det inte gått. Vi får låna hennes hästar, vi får vara i hennes stall vi får, och vi betalar ingenting. Eh, vi rider eh, ibland, då betalar vi en liten summa men otroligt subventionerat. Så Lotta är en stor del av att det här fungerar. Mm. Och sen så, så har vi Kikilå som ordförande i Hanungbygdens som också har ett jätteengagemang som hela tiden... Um, låter oss vara där till en väldigt billig peng för att alla våra pengar ska gå tillbaka till barnen. Mm. Och det gör ju att vi har, trots att det bara är 33 elever, så har vi en enorm personalstyrka. Um, vi har en specialpedagog, vi har en um, skolpsykolog, en ytterligare en lärare, vi har en socialpedagog och vi har två elevresurser slash ledare. Mm -hmm. Så det är mycket folk på plats.
0: Men är det från hela spannet ettan till 9 eller?
1: Eh, vi har haft från årskurs två till årskurs 9 mm. och det som vi har, har sagt är att vi tar elever från Hanin kommun mm. i första hand. Jag visste ju att det fanns ett stort behov men jag var inte riktigt beredd på exakt hur stort behovet är. Um, och det är ju de det bara väl eller?
0: Ja, det, bara... alltså det ringer ju
1: det ringer folk, det ringer folk från, från hela Stockholmsområdet. Mm. Um, det ringer folk varje vecka. Och det är föräldrar, det är lärare, det är rektorer, det är socialtjänst, um, det är skolpsykologer som har ringt. Och föräldrar som bara ringer och gråter och säger hjälp oss. Vi behöver hjälp, vi vet inte vad vi ska göra. Jag har haft föräldrar som har ringt och sagt att jag kör mitt barn varje dag från Bromma. Det är inga problem, bara vi får en plats. Och jag har inga platser kvar, för det finns inte tillräckligt mycket utrymme. Och det där sliter hjärtat. För jag gör ju det här därför att jag vill göra skillnad. Mm. Och när barn mår dåligt, då, då mår inte jag nog bra.
0: Nej. Men hur, varför är det inte fler som kan ha den här typen av verksamhet? För du får inga extra pengar för det här, eller hur?
1: Nej, nej det får jag inte. Utan det, det är vanlig skolpeng och sen så att några elever har tilläggsbelopp. Men ja. inte, inte alla. Ehm, nej, inga extra pengar. Men det, det går ju runt just därför att jag får det här stödet från, från Blåkulla skola och från Haningebyggnadsryttaförening. Mm. Det är det som gör skillnaden. Ehm, för annars så är det så mycket pengar som går till hyra.
0: Mm.
1: Och det gör det inte nu för oss. Mm. Och då har vi möjligheten att göra den här verksamheten på det sättet.
0: Mm. Men har du träffat andra rektorer som har gjort något liknande eller hur kom du på den här idén?
1: Nej det har jag inte. inte där, utan det här var bara... Jag får ju sådana här idéer ibland. Ah. Alltså det, 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 det.
0: Men för jag vet att alla elever där är ju inte hästelever.
1: Nej, det är de inte. Det trodde vi från början att de skulle ja. vara. Att det var de eleverna det skulle fungera på. Det fungerar jättebra på elever som gillar hästar. Men det fungerar lika bra på folk som inte gör det. Uh -huh. um, därför att vi ser också att det som är skillnaden är att de kommer till någonting som inte är en skola. Uh, en skolbyggnad, den är rödflaggad från början för de här eleverna. Mm. De har redan gått på så många nitar och haft så många misslyckanden. Så att de fixar inte att gå in i en vanlig skola. Mm. Um, utan de kommer, och här är ju, det är ju ett café. Mm. <laughs> där de kommer in och sitter och jobbar i olika rum och så vidare. Och visst ser det lite ut som klassrum här och var. Men, men egentligen inte. Utan det är ett café. Mm. Och det är viktigt. Och sen så, så har vi också sett under tidens gång här. Hur viktigt det är. Att, eh, att få till den rätta sociala grupperingen. Så att man får ett, ett socialt sammanhang som funkar. För det är ju någonting som alla de här eleverna har svårt för. Och eh, då så vi ålder har inte spelat någon större roll utan vi har tittat på, okej okay, men vad behöver du för sammanhang? Mm. Och så har vi försökt planera grupperna utifrån det. Och det har gjort väldigt stor skillnad. Um, och då är det så att, ja men gillar du inte hästarna? Du behöver inte vara med hästarna. Mm. Det finns annat att göra. Uh, det finns massa saker man kan göra istället. Liksom. Men uh, de gillar ju, då sitter de och gosar med kattungarna eller de mm. är ute och myser med hunden eller... Alltså det finns ju hur mycket som helst att göra där. Och just det här att vara med djur. Det ger ett lugn och det ger så otroligt mycket. Det finns ju sådana här hundar som jag vet en del
0: utbildade. Det var på någon skola jag var på besök på tidigare men jag vet inte vad de kallas. Läshundar. Läshundar, ja. Ja, fantastiskt. Är det något som ni funderar vidare på? Vi har haft
1: det. Vi har haft det på uteskola. Men, men tyvärr inte längre då. Men absolut, det är något som är superbra. Mm. Kan man få, nu har ju på stallet så har vi alla möjligheter. För att vi inte har... Alltså det, det går ju inte att vara allergisk där. Nej. Det är ju en hästgård. Mm. Men på vanliga skolor så finns det ju många allergiker. Och då kan det vara svårt. Alltså, men jag vet att det... är. Ja, precis. Och ja. det, det har vi inte riktigt på våra skolor. Men... men äh, det vi vet att det finns skolor som har det i Arning kommun. Mm, mm. Absolut, och det är ju det är ett framgångsrecept. Så är det. Mm.
0: Men du som är, är då i skolvärlden hela dagarna, hur ser liksom forskningen ut på det här området? Och hur tänker, jag vet inte om du vet, men alltså hur tänker man, är det stort kring
1: det här med skola och djur och... och Alltså det som, det som inte, Vi tycker inte att det finns så mycket Nej. forskning. Vi har suttit och tittat, jag och Susanne och sett okej, okay, men hur kan, vi, hur kan vi gå vidare här? Vad, hur kan vi göra för att maximera eller för att optimera verkligen? Och eh, det vi gör nu är att vi, att vi forskar på vårt arbete. Mm. Att vi hela tiden vi är jättenoga med att dokumentera och följa upp och, och se okej, okay, men vad är det som gör någonting? Mm. Vad är det som gör skillnad? Mm. Eh, så det vi gör... Nu har vi ju faktiskt fått 1,1 eh, miljoner av... Eh, av eh, Specialpedagogiska skolmyndigheten för att mm. utveckla eh, ett arbete som kallas för skolkontakt. Det är Karolinska institutet som har ett, i grunden ett, ett material som heter kontakt. Där man jobbar med just social interaktion mm. och sociala färdigheter och eh, sociala strategier. Eh, och social alltså, det vanliga kontakt det får bara användas av psykologer. Men nu har man tagit fram ett material som heter skolkontakt mm. som ska kunna användas i skolor. Och det materialet ska vi nu jobba in i vår verksamhet. Mm -hmm. Så det, är också, det ska bli väldigt spännande för det spinner vidare på det som vi har sett. Att det är just det här sociala sammanhanget mm. som blir så otroligt viktigt för att få eleverna tillbaka till skolan. Mm
0: -hmm. Men kan du nämna om det finns några eh, anledningar till varför barnen inte går till skolan?
1: Oj, det finns nog lika många anledningar som det finns barn, mm. eh, tror jag. Men, eh, men det handlar ju i, i mångt och mycket om att man har hamnat i att det är svårt med det sociala samspelet. Mm. Eh, nu generaliserar jag, mm. för att det finns många olika anledningar. Men, men det är tufft att komma till skolan och man inte förstår omgivningen. Man mm. känner sig otrygg i omgivningen, vilket man gör om man inte förstår man förstår inte varför kompisarna reagerar på ett visst sätt och man kanske tolkar det på ett annat sätt. Eh, vi, vi fick ju träna ganska mycket, vi har lite yngre elever och de har vi fått jobba väldigt mycket med turtagning. Eh, turas om. Eh, att spela spel är inte helt enkelt för de här eleverna från början. Mm. Utan det här är något man måste träna på, det är inte självklart. att När jag har slagit så är det din tur, varför inte då? Jag vill ju slå igen. Just det, jag vill ja. alltid slå Ja det är jag vill Och det, är inte, det, det handlar inte om att man ser bara ser själv Utan det är för att man, man fixar inte att läsa de här mm. sociala koderna Men
0: nu kommer det så Jag tänker, vad kan jag som förälder göra? Eller vad vi som föräldrar? Och hur kan man göra för att det ska bli rätt från början Så att ungarna är hemma i sju år?
1: Jag tror att det är viktigt att man söker hjälp med en gång Och att man vågar se att det här är tufft, att det är svårt. Jag vet att det är många föräldrar som har tyckt att det har varit jobbigt och att det har varit nästan lite skam i det här. Mm. Och det får det inte vara. Nej. Därför det är svårt. Och sen så behöver vi i skolan bli bättre också på att se, men hur kan vi anpassa för de här eleverna med en gång? Det får inte gå så långt. Så att de Nej. har gått sju år hemma.
0: För det vet jag att det var någon som har berättat för mig att det är jobbigt att gå till skolan för det är så rörigt. Alltså men och många tittar på henne och, och, och liknande. Finns det något generellt som skolor kan göra
1: för att liksom kunna... Eh... Jag tänker att den här, alltså de eleverna som vi tar emot på Stallings, de, de, alltså de, de tycker ju att allt är rörigt. Mm. Så, så att det är ju, alla intryck blir ju nästan övermäktiga. Mm. Och där behöver man ju också träna och se, okay, hur kan man hur kan man klara av- Mer och mer komplexa situationer. Mm. Um, och där, för de eleverna som har stora svårigheter så tänker jag att då kanske inte ska tänka att vi ska få in dem i en vanlig stor klass från början. Nej. Utan att man behöver, man behöver hitta en lösning. Samtidigt ser det här alltid en balansgång. För det är hela tiden om du bara plockar ut en elev. Då har den ingen sociala sammanhang Och då tappar du eleven. Så det så kan man inte heller göra. Utan det gäller att hitta och hitta en balans där du hittar det perfekta sociala sammanhanget mm. för en elev. Mm. Och så ser inte skolan ut idag. Och skulle skolan se ut så. Då skulle vi behöva otroligt mycket mer resurser för att kunna få till det. Mm. För det finns inte idag. Ehm, men jag tror att vi behöver. Få ett, alltså, I stort se över. Så att vi funderar över. Hur ska vi göra för att skapa en skola för alla elever? Och då menar inte jag en skola för alla elever. Jag menar skola för alla elever. Mm. Vad behöver vi ha för olika typer av, av verksamheter för att möta våra elever? De kommer inte att kunna passas in i de här fyrkantarna som vi har där. Utan de behöver något annat. En del. För en del är det superbra.
0: Jag tänker att när jag växte upp i min lilla by uppe i Jämtland. Vi var ju ändå ganska många där. Det var i centralskola och så vidare. Jag har liksom inte minne av att det var så mycket problem kring det här. Har det här ökat över tid? Vad är det som har förändrats över tid? För att det är då så många barn som faktiskt inte klarar av att gå till en vanlig skola.
1: Det är en bra fråga. Jag pratade faktiskt med en av mina gamla lärare om just det här. för, att ta sedan för att tänka. Men Vad är det som är skillnaden? Mm. Och det finns ju egentligen ingen som har någon superbra svar. Däremot det som hon sa, som jag inte var berättad för, var men det var jättemånga då också. Mm. Det var bara det att det syntes aldrig för de gick inte i vanlig skola. För det fanns ju mycket andra, alltså flera olika skolformer då man kunde gå. Och eh, det gjorde att det inte märktes på samma sätt enligt henne. Mm. Um, men sen, så, sen är det ju också, jag upplever också, vi har ju många som elever som får, får svårigheter med skolan. I vissa lägen så handlar det om att sätta upp strukturer och, säga, okay, men nu, och ställa lite krav. Ja. Att nu är det här som gäller. Man kan inte välja att vara hemma och spela dataspel. Utan det är skolan som gäller. Um, och där kanske vi också behöver bli bättre allihopa. Mm. Det, alltså, det är jättekul att spela dataspel. Jag älskar det också. Aha, <laughs> och det är fantastiskt inte. att sitta och spela. Men... Det, men, men och, men det gäller att liksom hitta en balans. Det finns fortfarande saker du behöver göra. Mm. Man kan inte göra allting som bara kul. Ja. Men när vi pratar struktur är om, viktigt. Ja, struktur är viktigt vi om oh motivation. Men när mm. vi pratar om de här eleverna som vi har på Stallis, då är mm. det inte det som har varit problemet. Utan då är det andra saker. Mm. Um, och det är de eleverna jag menar. Jag menar inte att vi ska ha en ny typ av skola för varje elev i hela Sverige, för det nej, skulle nej, nej. inte heller gå. Utan det, men just de här eleverna som har så pass stora svårigheter så att de inte kommer att fixa en vanlig skola. Hur gör vi för att möta dem? Ja. Och där är ju Sallis mitt svar på det. Ja. Det är mitt försök. Vad säger de
0: andra rektorerna i din kommun här nu då? Är det fler som är intresserade av att göra något liknande?
1: Ja men vi pratar massor och det är alltså, skulle
0: Eller är det du som får dra hela lasten? Nej absolut
1: <laughs> Nej, men alltså, Om man ska säga någonting om rektorsgruppen i Hanin kommun. Jag tycker att den är helt fantastisk. Det är ju Pär som är chefen och sen så rektorsgruppen. Det är ju en stor anledning till varför mm. man jobbar i Hanin kommun. Um, den, då, vi bollar, vi hjälps åt Vi samarbetar det, är liksom, det finns ingen prestige emellan Utan alla är där för samma, av samma anledning mm. Vi brinner för att göra skillnad För våra mm. elever um, Så att det är stort stöd mm. Mycket nyfikenhet Också frågan hur kan vi hjälpas åt Kan vi göra någonting, kan vi stötta upp Så att det, det, är ett, det är en fantastisk grupp mm.
0: Men det är ingen annan som funderar på att göra något liknande Eller liksom, Jag tänker att det kanske finns andra man kanske vill vara en
1: bilverkställ eller några liksom mm. andra inriktningar. Mm. Mm. Jag har pratat lite... Alltså, jag och Susanne är ja. Susanne Bergström, skolpsykologen. Vi har pratat om att vi skulle vilja göra dels en, en, en sportvariant- där man får mm. prova på olika idrotter. För idrott är också ett sånt ämne ja. som ofta är i vägen. Det är svårt att, att byta om bland andra. Det är svårt att delta i gruppidrott. Och då, att, att fixa en ställfast variant med en idrottsprofil där man skulle kunna få under anpassade former prova på olika typer av sporter och få lära sig att, att delta i en de, eh, i en sådan verksamhet. Mm. Det tror jag skulle vara nyckeln till många. Sen tänker jag också att man ska ha en gamingskola. Mm. Därför att om du får gamingeleverna att komma till skolan och så kan du, det skulle kunna bli så superbra. Mm. Men det som behövs, det är inte så mycket. Men det behövs att man egentligen... Ja, det är en, en lokal där man inte har en okay. övermänslig hyra.
0: Okej, okay, så alla som lyssnar nu, om ni har en bra lokal eh, där man faktiskt skulle kunna göra någonting som gör skillnad för elever som inte går i skolan, så är det bara höjta hojta till. Ni kan höra över till mig. Eh, eller till mig. Ja, exakt. Eller direkt till Michaela ja. som är, eh, finns kontaktuppgifter till Dalaröskola. Mm -hmm, precis. Det låter ju fantastiskt. Men alltså, nu när du säger det här med idrottsprofil, jag måste ändå passa på att fråga dig den frågan. Eh, något som jag har funderat över. Jag har ju märkt att just när du säger att man inte kan duscha och byta om med andra, eh, det är ganska utbrett nu, eller hur? Det kan jag heller inte minnas att det var något problem nu. Är det liksom har det något med att man är rädd att man blir filmad nu för tiden, eller vad? Eh.
1: Jag har inte hört om det. Alltså det kan det säkert finnas på st vissa ställen. Men det är ingenting som jag har upplevt hos oss. Okay. Um, och vi, men vi har ju för sig. Vi ju så, dels så har vi ju flera omklädningsrum som man mm. kan vara i. Men sen finns det också. Om man tycker att det är jobbigt att byta om andra. Det kan ju vara många olika anledningar till mm. det. Så finns det ett rum där man kan byta om själv. Okay. Så att hos oss finns det liksom alla möjligheter. Mm. Men sen så, så är det en del som är. Nej vi duschar inte i skolan. Och föräldrarna vill inte heller att de gör det. Och då. Nej. Det är svårt att sätta emot, liksom. Ja. Um, men men många, de flesta deltar ju ändå i så. Ja. Ja. Men jag vet inte om det har ökat så mycket. Har det? Men jag vet inte. Jag har hört bara, jag ganska har inte, mycket om ja, det, ja, jag har, det. Det måste jag säga, jag, jag vet inte. Jag har inga siffror på det. Nej. Det är väldigt svårt att få, tror jag. Ja, kanske. Eller, eller inte. Det finns ja. säkert. Men, men eh, jag har ingen koll på det. Däremot så, så upplever jag inte att det är ett stort problem hos oss. Mm. Utan vi lyckas lösa det mesta. Ja. Det var härligt.
0: Vi behöver alltså fler rektorer som dig som har galna idéer och lyckas lösa det mesta.
1: Ja, jag kan säga det, det är hela har en <laughs> <laughs> Det är vi de helt fantastiska allihopa. Ja, vad härligt med de andra hörru, kommunerna du, som får det lite.
0: Vi har ju ett problem nu i, i riksdagen. För att i regeringen så finns det ju inte någon landsbygdsminister längre. Det, är ju, det ligger ju under Ibrahim Baila nu. Så att han har ju fått en väldigt stor portfölj. Men jag tänker om du nu skulle få möjligheten att bli landsbygdsminister. Vad skulle
1: du bestämma för att förbättra för Sveriges hästnäring? Jag tänker att jag skulle ändra lite. Det som jag alltid gör då. <laughs> jag tar det lite på mitt eget sätt. Men eh, jag skulle vilja att alla barn fick rätt. Till att umgås med djur. Ha. Med hästar. Ha. Därför att idag så är hästnäringen. Alltså, eller ridskolan. Det är dyrt. Ha. Det är många som inte har råd. Mm. Och om vi tittar på våra elever. Så är det väldigt få som har råd. att umgås med hästar. Ha. Fast man ser att det ger, sån, det ger dem så otroligt mycket. Mm. Um, så det skulle jag vilja. Att alla barn i Sverige hade rätt. Till. Idrott eller samband med djur. Mm. För att jag tror att det är så. Jag vet att det är jätteviktigt. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Ja. Det skulle vara helt fantastiskt ja. om det var så. Ja. Men det är ju väldigt få. Det är dyrt. Det är dyrt.
0: Tyvärr så är det ju ett förslag nu. Eller inte ett förslag men de har gjort en utredning kring det här med idrott på gymnasienivå. Där... Utredarna kommer fram till att man borde nog ta bort alla de här nio, alltså de regionala. Och så bara ha RIG med riksintaget. Mm. Så att det skulle bli färre som faktiskt får kunna kombinera sin elitidrott med eh, gymnasiestudier. Mm. Och det var anledningen till varför man startade de här var ju för att man skulle, ville ha kvar ungarna i skolan. Och att de skulle kunna ha en utbildning även om de inte lyckades. bli. Om de inte hamnade i OS. Mm. Eh, nu är förslaget att man ska ta bort det. Vilket gör att färre skulle ha möjligheten att faktiskt eh, kunna göra det. Det betyder till exempel om vi skulle ta Berga som exempel här i Haninge. Att, för där har man ju ändå möjligheten precis som du säger. Man kan gå där på ridinriktning fast man inte har en egen häst. Mm. Och få möjlighet att rida fantastiska hästar på skoltid. Mm. Då skulle det försvinna. Vilket gör att färre skulle också få som du sa, få möjligheten att vara med djur. Så det hoppas jag nu att vi kan ändra på. Vi väntar på att det ska komma ett förslag från regeringen. Men det vore jättesynd om man skulle
1: ta bort den möjligheten. Ja, alltså det som jag tänker är just det här med att återigen, det blir dyrt. Ja. Och det, det är bara, det de, bara de som har de här ekonomiska förutsättningarna. Det är lätt för oss att sitta och säga som har häst, bara ja. två. Men, det, men, men jag tänker att alla har inte den möjligheten Nej. och alla har inte möjligheten att gå på ridskola. Och just... De har samma rättigheter Eller jag skulle vilja att de hade mm. samma rättigheter mm. Och samma möjligheter ja. Och om man pratar tjejer och killar Titta på hur många Nu kan inte jag exakta siffror ska jag säga Men hur många tjejer är det inte som rider på ridskolor det Och hur många tjejer var det på OS ja. <laughs> Alltså var, var någonstans Någonstans ser är det någonting som händer mm. Vad vet inte jag mm men vilket fantastiskt OS men eller hur? Wow, och jag ja. grät ja. Ja. och vi skrek, sen öppnade vi
0: champagne
1: men ja. det var helt galet vilket gäng ja. Ja. Men det var ändå ja. fränt
0: att Malin var med och det var någon som sa att det var liksom första gången en kvinn, svensk kvinna tog mm. OS-medalj i laghoppningen så att ja, fantastiskt ja. och hur
1: hon rider den hästen ja, helt fantastiskt, ja. Nej, magiskt ja.
0: men nu är det, stort tack Michaela för att jag fick komma hit och ja. intervjua dig och eh, ni andra som lyssnar nästa vecka så kommer det ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd. Tack, Tack så jättemycket för att du kom.